0: חודש אלול מציב בפנינו שאלה מעניינת. אדם אומר לעצמו לפעמים, רגע, אני ראוי שיאהבו אותי? אני ראוי להיות נאהב? אדם לפעמים נתקל מול אה, חושך בחיים שלו, הוא נכשל, הוא לא הצליח, הוא לא מוצא בעצמו כישרון, הוא לא רואה בעצמו איזו ייחודיות, איזה משהו שיצדיק אהבה לכיוונו, והוא אומר לעצמו, למה שיאהבו אותי בכלל? הוא רואה דווקא בזמנים של נפילה יותר את המקומות החשוכים בחיים שלו, וכשאדם נמצא במצב של נפילה, של כישלון, שהוא לא מסתדר עם כמה וכמה דברים בחיים שלו, הוא נוטה לראות את הכל בצורה שחורה, הוא יותר מתמקד בחסרונות שלו, וכאשר אדם מאוד שקוע בחסרונות שלו, בדברים הלא טובים של החיים שלו, אז הוא שואל את עצמו, למה בכלל שיאהבו אותי? למה בכלל שירצו להיות איתי בקשר? והאמת היא, הוא שואל את עצמו, האם אני אוהב את עצמי? למה את עצמי? למפגש משפחתי, למפגש uh, של חברים, והוא לא משוכנע בכלל שכדאי חבר שלו. הוא לא רואה את עצמו כראוי שיבואו אליו, יתחברו איתו, ידברו איתו, וזה בדרך כלל גם מגשים את עצמו, כי כשאדם לא עצמו, עצמו, שראוי, חברים שלו, אז זה משדר גם לאנשים החוצה את אותו שדר, ובאמת אנשים גם לא מגיעים אליו. הוא גם לא יסכים להתחבר לאנשים שרוצים לאהוב אותו, כי הוא לא מרגיש שזה נכון. הוא יתחבר יותר לאנשים שיורידו אותו, כי הוא מרגיש שזה המקום הנכון שלו. הוא למטה, הוא נמוך, הוא לא מוצלח. והוא יתחבר לאנשים לא מוצלחים, לאנשים שידרדרו אותו, והוא ידחיק, הוא ירחיק מעצמו את האנשים שבאמת רוצים בטובתו. ולפעמים המעגל הזה לא נגמר עד שאדם בא ושואל את עצמו, איך אני יכול להתחיל לאהוב את עצמי למרות החסרונות? איך אני יכול להסתכל על עצמי למרות הכישלון, למרות שאני במצב חשוך, עדיין לראות את עצמי כאדם אהוב, לאהוב את עצמי ולהיות בטוח, משוכנע בצורה פנימית שאני ראוי לאהבה, אני ראוי שיתייחסו אליי, שיאהבו אותי, מגיע לי. והדבר המעניין הוא שחודש אלול, תמיד מגיע אחרי חודש אב. עד כדי כך שכתוב בספרים שאב ראשי תיבות אלול בא. אלול בא בצורה הפשוטה, זה בא לומר לנו שאל תחכה רק לחודש אלול, לחזור בתשובה, לשפר את עצמך, לעשות חשבון נפש ולתקן את הפגמים, אלא כבר באב תזכור שאב ראשי תיבות אלול בא, ותתחיל לתקן כבר מחודש אב. זו הצורה הפשוטה לראות את הדברים, אבל בעומק בעומק בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, לפעמים אתה נמצא בחודש אב. לפעמים אדם מרגיש בחושך כמו החודש החשוך שיש לנו בשנה, חודש אב. חודש אב זה חודש החורבן, חודש של כאב, חודש של סבל לעם ישראל. אנחנו מציינים את יום תשעה באב כהיום הכואב ביותר שיש לנו בשנה. ואז באים חכמינו ואומרים לנו, אב ראשי תיבות, אלול בא. גם בזמני חושך. תזכור שיש את המסר של אלול בחיים שלך. ואם תזכור את זה, לא רק שלא תיפגע מהחושך, לא רק שהחורבן, הנפילות, הכישלונות, לא יפילו אותך, להפך, אתה תתרומם ותרגיש מספיק חזק כדי באמת לבנות את עצמך אחרי החורבן של חודש אב. איך זה נכנס בתוך חודש אלול? הרי זה נראה בדיוק ההפך. חודש אלול, מה אומר לנו? תתחיל לעשות חושבים. תתחיל לבדוק מה לא עובד בחיים שלך. כל השנה אנחנו רצים, אנחנו מפנקים את עצמנו כשצריך, מחמיאים לעצמנו, מחפשים רק מחמאות מהסביבה, מחפשים להרגיש טוב, וזה בסדר גמור, זה מצוין. אבל בחודש אלול אנחנו מתחילים לבדוק מה לא עובד בחיים שלנו, מה לא בסדר, איפה חטאנו, איפה התנהגנו לא בסדר, אנחנו בודקים את היחסים בינינו לבין האחרים, החברים שלנו, המשפחה. ואז אנחנו מגלים שיש לא מעט דברים שצריכים שיפור. אנחנו בודקים את רמת קיום המצוות שלנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וגם כאן אנחנו מגלים לא מעט פעמים שאנחנו מפספסים. אדם בודק את המידות שלו, את התכונות שלו, ומגלה אם הוא רק מספיק כנה עם עצמו ואמיתי, הוא מסתכל על המראה ואומר, הרבה שקר, הרבה גאווה, הרבה אנוכיות, התנהגות לא טובה, אני לא מספיק רציני. וכשאדם מביט על עצמו, כי הוא רוצה לשפר את עצמו, אבל הוא מגלה כמה דברים לא טובים יש לו בחיים, חוזרת השאלה הראשונה, איך אני יכול לאהוב את עצמי? איך אני בכלל יכול לרצות לשפר את עצמי, להאמין שאני יכול להתקדם, אחרי שאני רואה כל כך הרבה דברים לא טובים? כשאדם מגלה כמה הוא נפל, כמה הוא לא בסדר, אז אחת מהשתיים, או שהוא אה, לא יהיה רציני, ויעשה תשובה כזאת כללית, ולומר לעצמו, טוב, שנה הבאה יהיה יותר טוב, אבל הוא לא באמת מתכוון לחפור בנקודות הכואבות של החיים. אבל אז לפחות הוא מרגיש טוב, אבל הוא לא מתקדם. לעומת זאת, האדם האמיתי אומר לעצמו, אני רוצה באמת לשפר את עצמי. אני רוצה בדיוק לבדוק מה לא עובד. אני רוצה לעבור אחרי תכונה לא טובה ועוד תכונה לא טובה, ולשפר את עצמי, אבל כשאני מגלה כמה עבודה יש, איך אני לא אתייאש? ואנחנו בדרך כלל בוחרים לחיות... במקום היותר מהיר, מקום יותר נוח, מקום שבו אני יכול להרגיש מספיק טוב, קשה לי לחפש בחושך. עד כדי כך שהיום מספרים בעיירה היהודית, היה את הילד היהודי המפורסם, קראו לו הרשלה. יום אחד הדוד שלו יוצא בערב, מאוחר, יוצא החוצה ורואה את האחיין שלו הרשלה מסתובב סביב עמוד חשמל ובוכה בלי הפסקה. אומר הדוד להרשלה, תגיד, למה אתה כל כך בוכה? מה קרה? הוא אומר, דוד, אני בוכה כי איבדתי שקל. וזה מאוד כואב לי! והוא פורץ בבכי. הדוד רוצה לעזור לו, והוא אומר, איפה איבדת את השקל? הוא אומר, ברחוב ליד. הוא אומר, לא, הדוד, אז למה אתה מסתובב סביב עמוד חשמל אם איבדת את המטבע שלך ברחוב ליד? הוא אומר, כי דוד, שם חשוך לגמרי, פה לפחות יש אור, אני יותר יכול לחפש כאן. איפה אני אחפש, בחושך? לא רואים כלום, כאן יש אור, אני מחפש כאן. לא מעט פעמים אנחנו הולכים בדרכו. אנחנו מעדיפים לחפש את עצמנו במקומות היותר מהירים, כי בחושך זה לא נעים. אבל כמה שזה לא נעים, צריכים לחפש את האבדה במקום שהיא נאבדה. ואם איבדנו קשר עם עצמנו, איבדנו קשר עם הסובבים אותנו, איבדנו קשר עם הנשמה שלנו, צריך לחפש אותה במקומות ששם איבדנו את הקשר. וגם אם זה כואב, צריכים לחפור במקומות החשוכים ולמצוא מה לא בסדר. אבל הבסיס, היסוד, איך אני יכול לא להתייאש? איך אני לא יכול להפסיק להאמין בעצמי, להפסיק לאהוב את עצמי כשאני רואה כמה דברים לא טובים? ולכן חודש אלול מגיע אלינו עם בשורה שאותה כתב מייסד חסידות חב"ד בעל התניא בספרו ליקוטי תורה, והוא נתן לחודש אלול קוד שידוע היום בעולם היהודי כצמד המילים שמבטא את חודש אלול. המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? זה דבר מאוד מעניין. החגים שלנו, השבתות, הימים הטהורים, הקדושים שיש לנו בלוח השנה, זה לא רק ימים שבאים לומר לנו, תזכור שלפני כמה אלפי שנים היה איזה נס מאוד גדול. היה פסח, יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, חנוכה, פורים, זה לא רק ימי זיכרון. תורת הקבלה מסבירה לנו שבכל יום טוב, בכל חג, בכל שבת, מאיר אור שמעבר לטבע. אם באימות החול אנחנו מקבלים רובד אלוקי שנכנס בתוך הטבע, בשבת ויום טוב אנחנו מקבלים אור אלוקי שמעבר לטבע, שהוא נקרא בקבלה י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים הם כשמם כן הם, רחמים. אור אלוקי שמעבר לטבע, מעבר ליום יום, לרגיל, וזה מתגלה בכל שבת ובכל יום טוב. רק כדי... לחוות את האור הזה, כדי לקבל את התחושה האלוקית הזאת שחיה בתוך העולם, שמשפיעה בעולם ובנשמה שלנו. כדי שאני אוכל לקבל את זה, להיות ראוי להפנים את זה, אני חייב להיות קצת יותר רוחני. זו הסיבה שבשבת לא הולכים לעבוד. זו הסיבה שבשבת לא מתעסקים עם דברי חול. זו הסיבה שאנחנו משתדלים לדבר רק דברי קדושה, כי אנחנו רוצים רגע לפנות מתוכנו את עולם החומר, את הרבדים הפשוטים, רבדי החולין שיש לנו בחיים, ולקדש את עצמנו. מתלבשים אחרת, מדברים אחרת, חווים קדושה, הולכים יותר להתפלל, יותר ללמוד, מגביהים את עצמנו, ואז אנחנו יכולים לקבל את האור הגבוה יותר מעולם החולין, בשביל זה אנחנו מתנתקים. מוציאים את עצמנו מעולם של חול, מביאים את עצמנו לעולם, לעולם של קדושה, ואז אנחנו יכולים לקבל את י"ג מידות הרחמים. באה תורת הקבלה ואומרת לנו את הדבר הבא: בכל יום מחודש אלול, מאירים י"ג מידות הרחמים. האור הזה של שבת, של ימים טובים, אור כל כך אלוקי שמעבר לטבע, מאיר בכל יום מחודש אלול. יש לזה אפילו רמז: אלול ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי, זה חלק מפסוק בשיר השירים שמסיים במילים, אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים. שושנה בקבלה, כך כתוב בזוהר, יש לה 13 עלים כנגד 13 מידות הרחמים. ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כמו שלשושנה יש 13 עלים, ככה גם לכם יש י"ג מידות הרחמים שמאירים אתכם, שבאים לסייע לכם בדיוק בתקופה הזו של אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. וכאן מתעוררת לה מתבקשת. אם בחודש אלול בכל יום מאיר אור אלוקי כל כך גבוה, זאת אומרת שאנחנו חווים כאן התגלות רוחנית הרבה יותר גבוהה, שמאירה כעת, אז אם בכל שבת ויום טוב אנחנו צריכים להתנתק מחולין, להתנתק מהעבודה, לא לגעת במוקצה, להתלבש אחרת, ללמוד תורה ולהיכנס לבתי הכנסיות, אם זה מה שמאפשר לנו בשבת לחוות את י"ג מידות הרחמים, איך בחודש אלול הכל עובד כרגיל? איך בחודש אלול זה ימות החול? הרי אם זה יום חול, זה צריך להיות רובד אלוקים מאוד פשוט, של הטבע. אם יתגלה כעת י"ג מידות הרחמים, איך אנחנו נשארים אותו דבר? ועל זה באה בא לטניה, בצמד המילים שאומר, המלך בשדה. בכל שבת ויום טוב אתה צריך לפגוש את המלך בארמון מלכותו, ובשביל זה צריך להתכונן, צריך להיות אחרת. חייבים להתנתק מהשדה, מעולם של יצירה, של עבודה, של שקיעה בעולם של חול, ולהיכנס לארמון בצורה מכובדת. אבל יש פעם בשנה, חודש אלול. שהמלך אומר, אני יוצא מהארמון ואני הולך לפגוש אתכם בשדה. אתם לא צריכים להתנתק מימות החול, אתם לא צריכים להתנתק מהעולם. בתוך העולם הזה אני בא לפגוש אתכם, אני רוצה לראות אתכם, אני רוצה לוודא קשר איתכם. והדבר הזה הוא מהפכני לחלוטין. כי כאשר אנחנו שבים בתשובה, אנחנו אמורים לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. אנחנו אמורים להתחנן, לדפוק על הדלת. להראות לו, זהו, אנחנו חוזרים בתשובה, תקשיב לנו. ודווקא בזמנים שאנחנו אמורים לשוב בתשובה, הוא אומר לנו, אני עוזב את הארמון ואני בא עד אליכם, אני רוצה להרגיש קרוב אליכם, אני בא לשדה, תישארו איך שאתם, אני מגיע אליכם. מה הוא בעצם בא לומר? הרי זה אמור להיות הפוך, כשאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו באים אליו, וכאן הוא מגיע אלינו, ויש כאן מסר מאוד מאוד חשוב. שבעל התניה קורא לו, בדרך המשל שהוא נתן, זה המלך יצא מארמון מלכותו. רגע לפני שהוא חוזר לארמון, הוא עובר בשדה, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, והוא מוסיף עוד פרט. הוא מראה פנים שוחקות לכולם. יש כאן דבר מהפכני. המלך, הקדוש ברוך הוא, מחייך לכל אחד. מראה פנים שוחקות לכולם. מה הכוונה כאן? הסביר הרבי מלובביץ' פעם, כשאדם נכנס הביתה, אנחנו חשבנו פעם, איזה פנים בני המשפחה שלנו פוגשים כשאנחנו נכנסים הביתה? אדם חוזר מהעבודה עייף, בדרך כלל גם רעב, וכשהוא נכנס הביתה ורואים את הפנים שלו, איזה פנים רואים? כשילד פוגש את הפנים של אבא שלו, כשילדים פוגשים את הפנים של אימא שלהם, איזה פנים הם פוגשים? וכאשר הפנים שלנו חתומות, עצובות, כועסות, לחוצות, ויש לנו צידוק לזה, כי הרבה פעמים החיים מאוד עמוסים, מאוד קשים, ואנחנו מנסים להתמודד עם החיים, אבל הילד מסתכל על הפנים, ודן עם הפנים שהוא רואה מה היחס אליו. מי הוא בעצם? וכאשר ילד רואה בפנים של אבא שלו, של אימא שלו, פנים מחייכות, זוהרות, מאירות, הוא אומר לעצמו, אם כשאבא רואה אותי, הוא מחייך, סימן שהוא אוהב אותי. הרי מה התחושה שאנחנו עוברים ליד מישהו, וכשהוא רואה אותנו פתאום, הוא מאיר, הוא מחייך, הוא שמח? כשאני רואה מישהו ששמח לראות אותי, מה זה גורם לי? שמחה. סימן שאני אהוב, סימן שאני רצוי. טוב לי עם הבן אדם הזה, אני רוצה להיות איתו בקשר. בא הקדוש ברוך הוא בחודש אלול, המלך בשדה, ואומר לנו, יש שתי צורות קשר בחיים. יש קשר שנקרא בלשון הקבלה עשר ספירות, ויש קשר שנקרא בלשון הקבלה י"ג מידות הרחמים. עשר ספירות זה הרובד הטבעי, התקשורת הטבעית שיש בינינו. כשאני בקשר עם מישהו, בדרך כלל זה אמור להיות מבוסס על מעלות, על רווח, על מה אני מרוויח כשאני בקשר איתו. ולכן אדם בוחר את החברים שלו לפי... רמת ההנאה והתועלת שיש לו כשהוא חבר שלהם. הוא אדם מצחיק, הוא אדם נחמד, הוא אדם חכם, הוא אדם שתורם לי מאוד. הקשרים ברובד החיצוני של החיים הם קשרים שמבוססים על מעלות. זה נקרא עשר ספירות. הטבע, העולם נברא בעשרה מאמרות, עשרת הדיברות ניתנו בתוך העולם, יש לנו עשר כוחות בנפש. והעשר זה הטבע, זה מדבר על קשר טבעי. קשר טבעי הוא קשר חיצוני שמבוסס על מעלות. למה אתה התחתנת איתה? בגלל המעלות. למה הוא חבר שלך? כי יש כאן מעלות. למה אתה בוחר דווקא בעבודה הזו? כי היא נוחה לי, טובה לי, מספקת לי את הצרכים שלי. אבל בא הקדוש ברוך הוא בחודש אלול ואומר את הדבר הבא. כשאתה קשור עם מעלות של אדם מסוים, אתה לא קשור אליו, אתה קשור למעלות שלו. האדם... לא נמצא כאן. אגב, זה אחד הסיבות מדוע אנשים דווקא מאוד מצליחים כלכלית או מקצועית, מרגישים הרבה פעמים ריקנות, חוסר אהבה. כי הם מרגישים שכל העולם מעריץ אותם בגלל הקול היפה שלהם. אבל מי רואה אותי? אני בעצמי, מי אוהב אותי? לא בגלל השירים. אותי מי אוהב? הרי אני בעצמי, זה לא זמר, כשאני הולך לישון, אני לא אומר לילה טוב לזמר. אני בעצמי, אני רוצה שמישהו יאהב אותי. מי אוהב אותי? אבל כל העולם מעריץ אותו, בגלל המקצועיות שלו, בגלל הקול שלו, בגלל העושר שבו, אבל אותו מי רואה? כשאדם מעריץ מעלות, הוא מעריץ את המעלות ולא את האדם. אני זוכר עד היום כשהייתי קטן, הייתי בבית הכנסת, זה היה ליל שבת. כל הקהילה התאספה בבית הכנסת, כולם מכירים את כולם, נכנס אדם לא מוכר. כמובן אמרו לו שלום בצורה מנומסת, הוא התיישב, אבל איך אומרים, הוא לא היה חלק מהאווירה של בית הכנסת, של הקהילה. הוא היה אדם זר, וכאחד שלא מוכר, הוא גם לא בדיוק עניין אף אחד. ככה לפחות הרגשתי. ואז התחילה התפילה. וכשהגענו ללכה דודי, הוא תפס יוזמה, אני לא יודע מאיפה. הוא תפס יוזמה והתחיל לשיר. התברר שהוא אחד הפייטנים הגדולים שיש. כולם היו בהלם טוטאלי. פשוט נתן פיוט כזה, עם קול כל כך עמוק, יפה, סלסולים, שכולם היו בתדהמה, ורק ביקשו דבר אחד, שזה לא ייגמר. והוא סיים את הפיוט, כולם הפכו במבטים שלהם לאנשים מאוד מעריצים, וכשהסתיימה התפילה הייתה שאלה אחת שחזרה אצל כולם. איפה הוא אוכל בסעודת ליל שבת? אפשר לארח אותו? אפשר להזמין אותו? <מת> ראיתי פתאום שמשהו השתנה. כאשר מגלים מעלה אצל בן אדם, אז אנחנו פתאום מעריצים את המעלות שבו. וזה טוב, זה נחמד. אבל אסור שזה יהיה הבסיס בחיים שלנו, כי כשאנחנו מעריצים מעלות, אנחנו אוהבים את המעלה ולא את האדם. ובדיוק בשביל זה המלך יורד לשדה. המלך יורד לשדה ומראה פנים שוחקות לכולם. זו הגדרה שכתובה בתורת החסידות, כתב אותה בעל התניא, והיא מבטאת את הרעיון העמוק, שהקדוש ברוך הוא יורד כאן לשדה, והוא פוגש אותנו בזמנים הכי כואבים של השנה. בזמנים שאנחנו מגלים כמה לא היינו בסדר, כמה חטאנו, כמה פשענו, כמה חסרונות יש לנו, כמה יש לנו לתקן. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? אני רוצה שתדע דבר אחד, אני אוהב אותך. וכשאתה עובר לידי, עם כל החטאים, עם כל העוונות, אני מחייך, כי יש לי תענוג לראות את הנשמה שלך. ואני רוצה שתדע שזה הבסיס לעשיית תשובה. אתה לעולם לא תוכל להתחיל לעשות תשובה. לתקן את הפגמים אם לא תדע קודם כל שאתה אהוב מצד נשמתך. כי אם אדם חושב את המשוואה ההרסנית ביותר בחיים, שרק המעלות שבי יצדיקו אהבה אליי, שאני לא ראוי לאהבה אם אין בי מעלות, המשוואה הזו יכולה להרוס חיים של בני אדם. כי כשאדם פוגש את החסרונות שלו, הוא אומר, אז אני לא שווה, מי יסתכל עליי? למה שיתחתנו איתי בכלל? איזה מעלה יש בי? אין לי שום דבר. למה שירצו אותי? האדם לא מאמין שראוי לרצות אותו בכלל. אז איך מישהו אחר ירצה אותך, אם אתה לא מאמין שראוי לרצות אותך? והקדוש אומר לנו, התשובה מבוססת על קודם כל תדע שהמלך, אחרי שאנחנו מבינים שפגענו וחטאנו, ועבינו ופשענו, ואנחנו רוצים לחזור בתשובה. הוא עוזב את ארמון מלכותו ובא אלינו ואומר, אני רוצה שתדע, אני פה איתך. ואני מחייך שאני רואה אותך, מסיבה אחת פשוטה. אני אוהב אותך, בלי סיבה. זה נקרא י"ג מידות הרחמים. אהבה שמעבר למעלה. נכון, אני רוצה עשייה, אני רוצה יצירה, אני רוצה שיפור של מידות, אני רוצה התנהגות טובה, אני רוצה קיום תורה ומצוות, אני רוצה שיפור של מידות. אבל היסוד הוא שאני אוהב אותך. י"ג מידות הרחמים. קשר פנימי. ואדם לפני ששב בתשובה חייב להבין, קודם כל המלך נמצא איתי פה יום יום. הוא יורד לתוך העולם שלי, אני לא מתנתק מהעולם החומרי שבו אני נמצא. אני חי בתוך העולם אבל מבין שהוא הגיע עד אליי כדי לומר לי דבר אחד, אני אוהב אותך, אני מחייך כשאני רואה אותך. ומראה פנים שוחקות לכולם. אחרי שאדם מבין שהוא אהוב מצד נשמתו, נשמתו גורמת תענוג לקדוש ברוך הוא. אז הוא יכול לשוב בתשובה, בלי ספקות, בלי דימוי עצמי נמוך, בלי להלקוט את עצמו ולהרגיש כמה הוא שפל ולא שווה שום דבר, הוא יודע שהוא אהוב. וכשאני יודע שמי שאוהב אותי כל כך, מצפה לי, מחכה לי, כל כך שמח לראות אותי, זה נותן את האמביציה, את הסחף הזה הפנימי, שאני רוצה כבר לשוב אליו, ואני רוצה לתקן את עצמי. אני לא בא לתקן, לבנות את הערך שלי, הערך שלי נמצא, אוהבים אותי. אני רוצה לממש, לבטא את האהבה הזו. וכשאדם יודע את הבסיס הזה, הוא מבין שזה לא רק מהקדוש ברוך הוא אליו, אלא גם אנחנו צריכים להיות כמו בורא עולם לאנשים סביבנו. לבחון את עצמנו, אנשים שפוגשים אותי. פוגשים איזה פנים? פנים מהירות או פנים עצובות? פנים של שחוק, של שמחה, של אור, או פנים של מתח, חרדה, עצבות, לחץ? וככל שזה מדבר על הילדים שלנו, זה הופך להיות הרבה יותר קריטי. כי לילדים שלנו אין מישהו אחר חוץ מאיתנו. אנחנו הכל בשבילם. וכשהאבא כועס, האימא עם פנים חמוצות, הילד רואה עולם חמוץ, עולם חרב, אין לו משהו אחר. וכשאבא מאיר פנים לילדים, הילד אומר, לא רק אבא שמח, הוא שמח לראות אותי. כי אני, אני אדם ראוי, אני אדם אהוב. אני אדם שכשרואים אותו שמחים, ואז הוא מפנים את ההכרה הכי בסיסית בחיים. אני ראוי לאהבה, לא בגלל, אלא אני ראוי לאהבה. כמו שלכל אחד יש זכות לנשום את האוויר, אין בעלות על האוויר לאף אחד, עד כמה שאני יודע. האוויר נתון לכולם, לא משנה אם אתה עשיר, אני לא משנה מה המקצוע שלך, לא משנה בין כמה אתה. כולם זכאים לאוויר בצורה שווה, אתה זכאי לאהבה, בזכות מי שאתה, כי אתה גורם תענוג. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לבנות את קומת התשובה שלך, רק אחרי שתדע. אני עוזב את ארמון מלכותי, אני מגיע לשדה ומחייך כשאני רואה אותך. ומראה פנים שוחקות לכולם. לכולם זה אומר לכל אחד, לא משנה מי. תדע ששמחים בקיום שלך. אבל אז מגיע השלב הבא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אני נותן לכם כוח, אני נותן לכם עזרה, אבל הגיע הזמן לממש את תפקיד החיים שלנו. תפקיד החיים שלנו הוא ליצור טוב שמגיע מתוכנו. ההבדל הדרמטי שיש בין מלאכים לבין בני אדם זו העובדה שמלאכים אינם בעלי בחירה. מלאך לא בוחר בטוב, הוא חי בטוב. אין לו מציאות אחרת חוץ מהטוב. האדם נדרש ליצור טוב. ובגלל זה קיבלנו את יצר הרע, את האתגרים, את הקשיים. את החושך, את הכאב, את הנפילות, את הכישלונות. קיבלנו את זה כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו חושך ונותן לנו אור ואומר, החושך נועד כדי שתבחר אתה בטוב. וכשאתה בוחר בטוב, אתה מתחיל לקיים את האני לדודי. אז אני רואה שאתה בוחר בטוב. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא למלך. אתה מעוניין ליצור טוב. ואני מבקש ממך, אני נותן לך את כל העזרה. אני נותן לך את כל מה שצריך. שתדע שאתה אהוב, אני מגיע עד אליך. אבל לך יש תפקיד. לקבל פני המלך. אתה צריך לעשות את הצעד כדי להגיע אליו. הוא עזב את הכל, הוא נמצא כאן בשדה. לך אליו, תיגש אליו. תבוא ותאמר, אני רוצה לשפר את עצמי. אני מבין שהרע לא נועד להיות מי שמפיל אותי, מי שבא למרר לי את החיים, מי שבא לגרום לי לכישלונות. אני מבין שהרע זו הזדמנות. מה ההזדמנות? אלוקים בא ואומר, מכל המלאכים שקיימים, בכל העולמות הרוחניים, אין אחד שיכול לבחור בי. הם לא בוחרים, אין להם אפשרות בחירה. הם חיים בתוך מצב של קדושה. אני רציתי מישהו שיבחר בי, שירצה אותי, כי הוא רוצה אותי. אז אני אוהב אותך והגעתי עד לכאן, ואני מחייך כשאני רואה אותך. אבל אני רוצה שגם אתה, פונה הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, תבחר בי, תרצה אותי. תיגש אליי. תאמר, אני רוצה חיים איתך ביחד. אני רוצה להתקרב אליך. וגם אם אדם מרגיש שאני לא יודע איך עושים את זה, לא מבין איך אני יכול לשנות את החיים שלי, אני מדי שקוע בבוץ, מה אני עושה כאן? בא שוב בעל ואומר, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. מה זה אתה מקבל את כולם? הוא מקבל גם את אלה שלא הגיעו, אבל רוצים להגיע. הוא מקבל גם את האלה שיש להם רצון, יש להם השתוקקות, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה. יש להם את הרצון, אבל אין להם את הפרקטיקה, הם לא יודעים איך מבצעים את זה. ונמצאים רחוק ואומרים, מה תעשה עם רצונות טובים? הרי אתה לא יודע איך להתקרב אליו, איך באמת לשפר את המידות שלך, איך להיות בן אדם אחר, אתה מרגיש בגיל שלי, מה אני כבר יכול לשנות? אבל אתה רוצה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אתה רוצה, הוא מקבל אותך. הוא בא לומר לך, אני אוהב אותך כי נשמתך גורמת לי תענוג. עצם הנשמה שלך גורמת לי תענוג. אבל יותר מזה, הרצון שלך בשבילי משמעותי. הרצון שלנו הוא עוצמה שלפעמים אנחנו מזלזלים בה. אנחנו לפעמים לא מכירים של, בכוחו של הרצון שעצם העובדה שאני נעמד ואומר, אני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה, אבל זה מה שאני רוצה, הרצון הזה הוא מהפכני. סיפרה ניצולת שואה בשם פסיה שרשבסקי. היא הייתה נערה בזמן השואה, היא ניצלה, ובשנות החמישים היא נתנה כאן בארץ הרצאות שהגיעו ראשי המדינה לשמוע אותה. היא סיפרה על חיים של נערה יהודייה דתייה במחנות ההשמדה, בקושי של מלחמת העולם השנייה, בכאב הגדול, והיא סיפרה באחד הפעמים את הסיפור הבא. היא אומרת שיום אחד לקחו מאה נערות לנקות את המפקדה של הגסטאפו, יימח שמם. והם uh, ניקו כמו שגרמנים uh, רצו שהם ינקו, בשיא הכוח לא מדברים ורק עובדים. ופתאום הם שומעות צרחות, ככה היא מספרת. שמענו צרחות. שני חיילים גרמנים, יימח שמם, הכניסו, לא פחות ולא יותר, את ראש העירייה לפני המלחמה, בעיירה קוז'ניץ, קראו לו דוקטור גונשר המומר. הוא היה יהודי, שבאופן חריג לחלוטין הוא העמיר את דתו, הלך הוא, אשתו והילדה הקטנה שלו נכנסו למנזר, המירו את דתם, התנצרו, כדי לקבל תפקיד בכיר, שבסופו של דבר גם הוא התמנה להיות ראש העיר, וכל יהודי בעיירה ידע לומר, דוקטור גונשה המומר. כולם זלזלו בו, כולם ביזו אותו בליבם, איך יהודי עוזב אמונת אבותיו? איך נכנסת לכנסייה? בשביל כסף, בשביל כבוד, אתה מוכר את כל מה שאבות אבותיך האמינו. פרצה המלחמה ועכשיו היא רואה את דוקטור גונשר מקבל מכות ושתי גרמנים סוחבים אותו ואומרים לו, תגיד, אתה יהודי או לא יהודי? אתה התנצרת מרצון או לא מרצון? ותגיד לנו מה הכתובת של כל היהודים העשירים כאן בעיירה. והוא לא מדבר, איבד את כוח הדיבור. והם נותנים לו מכות, מפקד, המפקד של ה... גסטאפו הגיע שם, והוא גם מתחיל לתת לו מכות, ואומר לו, תגיד לי, אתה יהודי או לא יהודי? אתה התנצרת בגלל שרצית, כפו עליך, מי אתה? והוא לא מדבר. הגרמני התעצבן, וביקש מאחד החיילים, תביא לנו מבית הכנסת ששרפנו אותו אתמול, נשאר שם בצד כמה ספרי תורה של יהודים, תביא ספר תורה אחד. הוא רץ, הביא ספר תורה, ואז המפקד פוקד פקודה שנייה, תדליקו כאן מדורה. הדליקו מדורה. והוא אמר להם, תקשיבו, עם יהודים זה עובד מאוד פשוט. שם את הספר תורה בידיים של דוקטור גונשארף ואומר לו, תזרוק את זה לאש, או שזורקים אותך לאש, יש לך דקה אחת. ואז הוא התחיל לדבר. אז הוא אומר, תקשיבו, אני כל החיים מלכה את עצמי, אני סובל, אני בוכה לילה-לילה, למה עזבתי את היהדות? למה עשיתי את הדבר הזה? ולילה-לילה הייתי בוכה ואומר, ריבונו של תעזור לי לחזור הביתה, אני לא יודע איך עושים את זה. איך אתה עוזב את התפקיד שלך כראש עיר, דוקטור, התנצרת? איך אני חוזר הביתה? איך אני עושה כזה דבר? יום-יום הייתי בוכה על זה. וביקשתי מאלוקים שייתן לי דרך חזרה. והוא קיבל את תפילתי. היום בזכותכם אני אשב הביתה. את הספר תורה אני לא זורק. הוא קיבל אגרוף לפנים, הוא נפל על הרצפה. והיא מספרת שחברות שלה סחבו אותה שהיא לא תסתכל על זה, זה לא טוב לנפש. אבל היא לא יכלה להפסיק להסתכל. והגרמנית תופס אותו. ואומר לו, תזרוק את זה, את הספר תורה לאש, או שאנחנו זורקים אותך. הוא אומר להם, אני מצטער, אבל זהו, אני כבר חזרתי הביתה. מפה אני לא הולך לשום מקום. אני, עם הקדוש ברוך הוא, חזרתי ליהדות. תודה לכם שבזכותכם חזרתי הביתה. והיא מספרת שבאותם הרגעים הוא מת על קידוש השם. הוא נשרף על קידוש השם, ואת הבגדים שלו נתנו הגרמנים לחברה שלה, שתחזיר לאשתו ולילדה, כדי לבשר להם שהאבא כבר לא נמצא. היא חזרה אחר כך, המשיכה לעבוד, ופסיה שרשבסקי שואלת אותה, תגידי, מה הם הגיבו? היא אומרת, את לא תאמיני, הם אנשים גדולים, היא קיבלה את זה באיפוק, וזכרה לברך, ברוך דיין האמת. כנראה שיש משהו בנשמה של יהודים. היא אומרת לה, ככה, אנחנו חייבים ללכת לנחם. אמצע הלילה, הם נמלטו מהמפקדה, והלכו לנחם. הם נכנסו לבית, וראו את האימא והילדה בוכות. ומחזיקות את הבגדים בידיים, וביד של הילדה, שהיא נערה, היה פתק. ומתיישבות, ואז הנערה אומרת לבנות שבאו לבקר אותה. אתם יודעים, תמיד אתם uh, חשבתם שאנחנו ככה, יש לנו חיים טובים, וכסף, ובחרנו בכבוד ובהנאה, במקום לחיות איתכם ביחד. אני רוצה להגיד לכם, אבא שלי אף פעם לא היה שמח. אף פעם. ואני חושבת שהיום הבנתי למה. תראו את הפתק שמצאתי, פתק שהיה בתוך החליפה שלו. ריבונו של עולם, אני לא יודע איך לחזור אליך, תעזור לי לחזור אליך. זה היה בפתק שלו, פתק שהוא שם בתוך החליפה שלו. כנראה שאלוקים קיבל את הבקשה שלו. כי אין כוח יותר עמוק מרצון. אדם שרוצה, אדם שמשתוקק, גם אם הוא לא יודע איך אני הולך לעשות את הדברים, אבל אתה יכול תמיד לרצות, לרצות אף אחד לא מעכב אותך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני בא ומקבל את כולם בסבר פנים יפות, את כולם, גם את אלה שרק רוצים. כי כשהם רוצים, אני נותן להם כוח. הרצון יוצר קרבה, יוצר קשר, שאז אתה יכול להתחיל להניע מעגלים קדימה. היסוד הראשון הוא תדע שאתה אהוב, נשמתך גורמת תענוג למעלה. ולכן אדם לא בוחן את המעלות והחסרונות כבחינה של האם אני שווה או לא שווה, האם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, אוהבים אותי כי אוהבים אותי, כי נשמתי גורמת תענוג. ואני מבין שאני רוצה לשפר את עצמי, השלב הראשון פשוט תרצה, קודם כל תתמקד ברצון שלך. לפני השאלה איך אני אשנה את החיים, איך אפשר לשנות את הכל, יש משהו שתמיד אפשר לעשות, תרצה ותשקע ברצון, ותכתוב לעצמך את הרצון, אם אתה כותב אותו. אתה חושב עליו, אתה חי אותו, אתה יכול באמת להתקרב. אז הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני מקבל אותך בסבר פנים יפות, נותן לך את הכוחות, אבל עיקר העבודה, עיקר העבודה לזכור שאנחנו אהובים, לזכור שהרצון שלנו משמעותי, ואז להתחיל לעבוד. חודש אלול, ראשי תיבות, אני לדודי, הקדוש ברוך הוא מבקש, תיצור אתה טוב. אני מגיע עד אליך, נותן לך את הכוחות, נותן לך את העזרה, נותן לך את ההשראה. אבל העבודה חייבת להיות שלך מסיבה אחת, העולם הזה נברא כדי שאנחנו ניצור טוב. שלא נחכה לטוב שמגיע מלמעלה, כי זה עולם של מלאכים. עולם של בני אדם, זה עולם שהקדוש ברוך הוא אומר, אני סומך עליך, אני רוצה אותך, תעבוד, תיגש, תבין שהקשיים הם רק בגלל סיבה אחת, כדי לאפשר לך לבחור בטוב, לבחור בחיים. הרע הוא בעצם ההזדמנות שלנו. לומר, אני ממליך אותך, הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שזה כל מה שאני רואה. אני רואה גם קושי, אני רואה גם דברים לא טובים. היצרים שלי לפעמים מושכים אותי לכיוון הלא טוב, אבל אני תמיד יכול לרצות להיות איתך, ואז לקום ולומר, אני בוחר בך. אני לדודי, אני רוצה להיות איתך. אני מבין שזה בעצם מחבואים. האלם וההסתר, הקושי, הנפילות, הם בעצם זמנים שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו, כי הוא אומר לנו דבר אחד, תחפש אותי, תבקש אותי, תבין שהאלם והסתר זה בגלל שסומכים עליך שאתה יכול לגלות אור בעולם. זה המקום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא יכול להיות מלך אם אין לו עם שממליכים אותו, והתפקיד שלנו זה להמליך אותו. למרות הכאבים, למרות הנפילות, אנחנו מבינים שזה הסתר. שבא לומר לנו, אתה יכול לפענח את הקוד הפנימי של המחבוא, וזה העובדה שהקדוש ברוך הוא סומך עליך שאתה יכול ליצור טוב. בנו של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, קראו לו רבי אברהם המלאך, כשהוא היה ילד קטן, הוא שיחק במחבואים עם החברים שלו. אז הוא התחבא וחיפש, חיכה שחברים יחפשו אותו, וכל עוד שלא מוצאים אותו, זה סימן שהמחבוא שלו מאוד טוב, והוא כנראה מנצח במשחק. טוב, הוא חיכה במחבוא שלו חצי שעה, ולא מצאו אותו, הוא מאוד שמח, אבל אחרי שעה הוא הבין שכנראה משהו השתבש כאן במשחק. הוא יצא החוצה וגילה שכל החברים עזבו אותו במחבוא וחזרו הביתה. אף אחד לא מחפש אותו. והוא נפגע, הוא נעלב, זה כל כך השפיל אותו. הרי אני מתחבא כדי שיחפשו אותי, ובמקום לחפש אותי, הלכו כולם הביתה. כל כך נפגע, הוא חזר הביתה ממרר בבכי. כשהוא נכנס הביתה בוכה, שאל אותו אביו, הקדוש, המגיד ממזריץ', בני, למה אתה בוכה? הוא אומר, למה אני בוכה? כי שיחקנו מחבואים, והמשחק הוא שאני מתחבא וצריך לחפש אותי. ואף אחד לא חיפש אותי, כולם הלכו הביתה. השאירו אותי במחבוא. אבא שלו אומר לו, מה? השאירו אותך במחבוא? הוא אומר, כן. ואף אחד לא חיפש אותך? אומר, לא, כולם הלכו הביתה. אבא שלו התחיל לפרוץ בבכי, מה אתה אומר? היית במחבוא ולא חיפשו אותך. ממרר בבכי. הילד רואה את האבא ואומר, אבא, למה אתה יודע שאלוקים מסתתר, כתוב אתה כן מסתתר, אתה יודע למה אלוקים מסתתר? לא כדי שנאמר הכל חשוך, בוא נלך הביתה, כדי שנחפש אותו. ובמקום לחפש אותו, אנחנו הולכים הביתה לעשות את החיים שלנו, והוא נשאר במחבוא, וכמו שאתה בוכה, גם הוא בוכה, ולכן גם אני בוכה. כי כמה אנחנו מסתובבים כאן בעולם, במקום... למצוא את האבדה שלנו, במקום לומר לעצמנו, אלוקים כל כך אוהב אותנו, רוצה אותנו, משקיע בנו, מגיע עד אלינו בחודש אלול, מתוך האהבה הזאת, מתוך החיוך שאלוקים מחייך לכל אחד ואחד מאיתנו, בימים האלה של חודש אלול, אנחנו צריכים לקבל עידוד, השראה, אהבה, שמחה כל כך גדולה, שתגרום לנו לומר, אני רוצה לעשות את הצעד שלי לעבר המלך ולומר לו, אני רוצה להמליך אותך. אני מבין שהמחבוא הזה נועד כדי שאני אגלה טוב כאן בעולם, אז אני מתגייס לגלות טוב בעולם, ואם נהיה אנחנו, אני לדודי, בעזרת השם מהמחבוא, יצא ותתגלה הקדושה העליונה, משיח צדקנו יבוא בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.